0: Du lytter til P1.
1: Det er den 9. marts 1969. Flere hundrede mennesker sidder i en foredragssal på Københavns Universitet for at høre om noget, man ikke snakker særlig meget om på det her tidspunkt. Forurening. Tonen er meget videnskabelig og akademisk og ret tør. Men med et ændrer alting sig. Dørene bliver låst, lyset bliver slukket, og et par unge mænd stiller sig frem foran forsamlingen.
2: Jeg kan huske, at vi havde sat øh, fire skrællesbander op i de her hjørne, og auditoriet sat ild til dem, så der råser af
1: helvede til derinde. Og projektører, og lyd, og larm. Og så bare vi råbte dernede i vores mikrofon. Lokalet er fyldt med ros og røg. Der er en øredøvende motorstøj, og publikum ser forfærdet til, der er en levende ande pludselig bliver båret ind på scenen.
2: Og den rakte vi så frem mod forsamlingen og småtte den ind i olie. Er der ikke nogen her i salen? De er jo alle sammen
0: dyrevenner. I vil jo gerne beskytte miljøet, siger I. Men så kommer rød den her hand. Og det var der ingen, der
2: i farten kunne, kunne tage sig sammen til at sige ja til. Og så
0: er en af mine kammerater kommet
1: med en havesaks. Folk, gispet. Publikum er næppe klar over det. Men det, de er i gang med at overvære, er den danske miljøbevægelses fødsel. Det er her, Kampen for miljøet og klimaet går fra at være spredt fægtning af ensomme ildsjæle til at blive en folkesag. Noget, man er fælles om.
3: Det er sindssygt vigtigt, at vi står sammen, alle sammen.
1: Tusindvis af danskere deltog i den 2,5 km lange march for klimaet
0: her i Københavns Indreby.
2: Pointen er, at folkeligt pres nytter noget.
1: lytter til I Planetens Tjeneste, en serie om de aktivister, der har ændret Danmarks historie, og som set også historie, og fået klima til at være noget, alle politikere taler om. Det grønne, det er kommet for at blive. Jeg hedder Emil Rothstein Kristensen, og i løbet af seks episoder, fortæller jeg de vigtigste danske miljø- og klimaaktivistiske historier. Fra Miljøbevægelsens Fødsel i 69 til den nærmeste døde under COP15 i København i 2009, og så til den for nyligt nærmest blev genfødt med børnene i front.
2: Alle, de, der
1: og måske aldrig har været stærkere. Men det er også helt nødvendigt, for i den samme periode er det desværre kun gået én vej for klimaet og miljøet. Stejlt nedad. Det er blevet så slemt, at EU har været nødt til at erklære klimaundtagelsestilstand.
0: Go to the and
1: I sådan en verden kan man godt føle sig ret magtesløs og bange.
0: Jeg er jo bekæmret, fordi der kommer
3: til
1: at være flere sådan naturkatastrofer, hvis vi ikke ændrer på det. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg da også selv er skide nervøs for, hvordan den verden, mine to små børn skal vokse op i, kommer til at se ud. Men den magtesløshed, som jeg og du måske føler nu, er der andre, som har følt tidligere. Og det har blandt andet resulteret i nogle helt vanvittige miljø- og klimaaktioner. Vi havde fundet på et fiktivt land. Vi havde lejet tre store limousiner på Range Rover og en stor Mercedes.
3: Så der er en stor mand, der er i gang med at eskortere mig væk, mens jeg helt... Øh
1: Helt hardcore, kigger stifter ind i kameraet og, og viser beskeden.
3: Det var en fantastisk begivenhed, og det er jo, jeg tror en af de allerstørste demonstrationer i Danmarks historie.
0: Se på denne her pegefinger, sagde han så. Det var den, der lukkede Barsabæk.
1: Alle de her historier, og også den om anden fra før, kan du høre i løbet af serien her. Og måske kan vi alle sammen, ved at høre aktivisternes historier, lære at håndtere den frygt eller bekymring, som mange af os føler, på en bedre måde. Det er i hvert fald svært at redde kloden, hvis man er larmet af angst. Det her er første episode, og den har vi kaldt for Noas Ark.
2: Er de bange for for
3: Nej, det har jeg aldrig gået så højt op i. Der er så meget forurening, at så skal man tage hensyn til det. Så... Nej.
1: I dag forholder vi os næsten alle sammen på den ene eller den anden måde til klima- eller miljøspørgsmål hver dag. Men sådan har det ikke været altid.
2: Er de bange for forureningen? Nej, det er
3: ikke. Det kan man ikke være, for hvad så? Så fik du jo ikke mad, vel? Nå, det er
1: som ikke. Mm. Nej, det er ikke. Det tager jeg mig ikke noget
3: er de bange for forureninger? Nej, det er ikke. Så er jeg været død for mange år siden.
1: Selvom folkene på gaden her var ligeglade, så var der enkelte, som var bekymrede. For eksempel Karl og Peder, som du hørte i starten af udsendelsen. Jeg hedder Karl Herford. Jeg hedder Peder Akker, og jeg er pensionist. Karl og Peder var nogle af de første, der for 50 år siden for alvor begyndte at bekymre sig om miljøet i Danmark. Og det gør de stadigvæk i dag.
2: Når jeg er marerig, så drømmer jeg nogle gange om, at havet stiger, og jeg selv svømme rundt et eller andet sted, hvor jeg ikke har styr på det. Så det er noget af det, der står for mig, som vist skræk billede, de, de der billeder af havet kan stige. Jeg
0: skal passe på, at jeg ikke bliver grebet af modløshed. Alt taler for, at det ikke kan lykkes. Men alt taler også for, at det er den eneste chance, vi har. Jeg kan ikke lade være med at fortsætte, og det må koste, hvad det vil. Altså.
2: Man må nødt til at være... Optimist. Det at gå ind for bæredygtig udvikling, det er optimisme. Det er en beslutning om, at verden skal så fortsætte.
1: Og Karl og Peder er hovedpersonerne i den her episode, hvor vi skal høre historien om, hvordan Danmark får sin første rigtige miljøorganisation, NOA.
2: gang vi startede NOA, der var der også nogen, der sagde, at det der miljøforurening, det, det er en måde grill om få år, så er der ingen, der gider interessere sig for det mere. Sådan er det ikke noget forløbvaret i 50 år.
1: Vi er i 1969, og på det her tidspunkt er det Peder og Karl, der er de unge. De er begge to i 20'erne og er sammen med nogle andre ved at skabe en bevægelse, der kommer til at indvarsle det, som i dag er måske det allervigtigste politiske emne, både i Danmark, men også i resten af verden.
0: Altså, det var euforien om, at vi havde fået gang i noget, som vi følte var det rigtige at gøre. Og det er en drivkraft for mennesket. Så kan du give den hele arm.
1: Det her foregår i slutningen af 60'erne, og Peter og Karl kommer fra hver deres verden. Karl er arkitektstuderende og lige kommet hjem fra en lang studierejse til Nepal for at
0: studere, erfar, føle, mærke en anden kultur, og det gav også et blik udefra på vores eget samfund, som er baseret på vækst og profit.
1: En anden indsigt han har fået er at den vestlige måde at leve på i det store hele smadrer jorden. Peder studerer fiskeribiologi og har hængt ud ved en masse havne og studeret fiskenes ved og, og Der bliver udsat for en række sager omkring forurening af
2: havnene, som gjorde, at vi fik det der ildsvind og bunddød og døde fisk i overfladen.
1: Peder kan se, at der er noget helt galt med fiskene bestemte steder i Danmark. Hvis de ikke er døde, så er de syge og og så smager de forfærdeligt. Vandmiljøet var det sted, hvor vi tydeligst så de mest akutte øh, miljøproblemer. De er forgiftede af fabrikkernes og landbrugets spildevand og affald. De to mænd møder hinanden og opdager, at de deler et fælles had, nemlig et had til forurening, som ellers ikke rigtig var noget, man brugte tid på at bekymre sig om dengang. Dengang så
0: handlede det om røg og støj og møje og forurening og Det man kunne se.
3: Dengang var der ingen forurening og miljø. Nej, hvis man havde noget affald, jeg pas med din saul. der med Kronval.
1: Var der en gnold medse. Nej, det der var nul giftig. Blødte par kraul ned. Var i brede eller
2: var i angsbrede. På mejerierne der kunne lide, eller slagterierne der kunne blødelse og bækne blev røde og døde. Brede på pesticider. Pesticider det er en slags kemiske forbindelser man har fundet ud af slår dyr blander i. Det er derfor, man bruger dem, og de virker.
3: Der,
0: var ingen for...
1: Der skulle gøres noget ved et eller andet i systemet. Og Peter arrangerer derfor sammen med nogle andre studerende en oplysningsdag om forurening på universitetet. Og de har så inviteret Karl og nogle af hans venner til at komme og hjælpe dem med at sætte lidt foot i foretaget.
0: De siger kan ikke lave en happening inde på H.C. Instituttet til vores afslutning På sådan en lang kursusrække om entropien i det omgivende samfund. Og sådan, man var lige ved at falde i søvn, når man hører om det.
1: Der har været videnskabelige foredrag om forurening hele dagen. Og om aftenen skal arrangementet rundes af med en debat mellem nogle professorer og politikere om, hvad man kan gøre for at få stoppet den her forurening.
0: De der professorer skulle sidde nede på en, en scene i sådan en auditorium du ved med, med med skrå tilskuerpladser.
2: Det var det største auditorium i H.C.
1: Instituttet.
0: Og der var 4500 500 mennesker, der kom til den her paneldebat.
1: Men debatten får ikke lov til at gå i gang som planlagt. I stedet for at introducere deltagerne for publikum, sender Karl, Peder og de andre arrangører dem ned på tilskuerrækkerne. Og så, så lukkede vi dørene. Det sagde vi ikke til dem. Ikke før bagefter. De lukker også for ventilationssystemet. Og så bliver lyset slukket. Vi skulle se, om vi kunne påvirke alle deres sanser på én gang. Karl, Peter og deres medsamsvorene står sammen foran katheteret i et fyldt auditorium på H.C. Ørsted Instituttet. Foran lektorer og professorer og en masse studerende. Vi vil prøve at fortælle de her
0: studerende og professorer om virkeligheden uden for den her mur og de her teoretiske øh, foredrag, de holdt. Der var oliepletter på strandene.
1: Der var, altså, det så ud af helvede til rundt omkring. Og det, der kommer til at ske det næste stykke tid, er meget langt fra det, der normalt sker i et undervisningslokale på et universitet. Alt er mørkt, undtagen en lyskegle fra en projektør, der lyser op midt på scenen. Vi havde
0: optaget lyd fra lufthavnen, starter og landing og fra motorvejene, som vi kørte for meget højt gear. Kun når vi råbte ind i vores mikrofoner, kunne vi overdøbe dem, fordi de, folk kunne heller ikke tale sammen.
1: Du skal forestille dig, at du har siddet til undervisning i mange, mange, mange timer på det her tidspunkt. Det har været indviklet, og det har sikkert også været kedeligt. Og så lige pludselig, bang, så er alt bare kaos. Jeg kan huske, at vi har sat
2: øh, fire skraldespande op i her hjørne, og auditoriet sat ild til dem, så der rosede af helvede til derinde. Og på et tidspunkt kom der også en ind på sin motorcykel og kørte rundt om, om, om kathedret.
0: og bare spydede sin udstødning ud i hovedet på folk.
2: På nogle af væggene blev der vist film omkring, hvordan man lavede en, en lungekanceroperation en, på en stor ryger.
0: Vi havde været ude i Emdrupsø og taget nogle af de fisk, der var der op, Og dem havde vi filmet. Og de havde store kraftsfugle ud af gælderne.
1: På gulvet, midt i røgen og larmen, står der også et bassin med en stor guldfisk. i. En meget stor slørhale.
0: Og så fortalte vi, at øh, vi havde været ned at dykke ved Proms Kemiske Fabrik.
2: Hvad fremstiller Proms Kemiske Fabrikker?
0: Uh, vi fremstiller organiske mellemprodukter, som hovedsageligt øh, anvendes til øh, produktion af medicinalvarer. David vi tager en prøve... Den var her. De stoffer, der er udledet til, til havvandet herfra, det er af forbindelser som er meget giftige for mennesker. Og udover det er ammoniak i meget store mængder, som i høj grad er giftige for fisk. Og så hælder vi den ned i bassinet der.
1: Slørhalen begynder ganske langsomt at svømme mere og mere skråt. Og til sidst flyder den i vandoverfladen med buen i vejret.
0: Den døde af det der. Det var folk jo, de var, de var, der var de altså begyndt at blive ret opvisset.
1: Men der står flere dyr klar i kulissen. For det næste punkt på aktivisternes dagsorden er al den spilolie, som bliver sendt direkte ud i havet af de store skibe, og som både driver helt ind på strandene og ligger som klamme sorte klatter i sandet, men som på det her tidspunkt også slår en masse havfugle
3: ihjel. Mange lokale jæger har i dag har haft travlt med at skyde og samle de mange fugle, der er i spilolie fra Nordsøen. Det kan dreje sig om 10-20.000,
0: ja, måske 30-50.000.
1: Foran katheteret står Karl med en dunk olie i hånden.
0: Og så ser vi, det er sådan noget spildolie her, som, som vi ikke stopper. De renser tankene på de der og så udleder de det bare.
2: Det har vi så fået fat i en anden ude fra Amager og fra Kongelund, og den rakte vi så frem mod forsamlingen. Og så sagde vi her er olie, og her er anden. Og så sker så der det her, og så hælder vi
0: olie ned over anden. Folk gispet.
2: Og sagde, nu er den her and, nu er den prisgivet, men er der nogen, der vil tage sig af den? Er der ikke nogen her i salen? De er jo alle sammen dyrevenner. I
0: vil jo gerne beskytte miljøet, siger I, men det gør I bare ikke. Men så kommer red den her and, og rense den, den ud og stoppe olieforureningen.
2: Og det var der ingen, der i farten kunne, kunne tage sig sammen til.
0: I sige ja til. I må tænke på, der var stadigvæk film på, på væggene, og projektører, og lyd, og larm. Og så bare vi råbte dernede i vores mikrofon.
2: Jeg stod med den der and i hånden, og skulle holde fast på den. Men jeg har haft duer som dreng, så hvis man skulle holde dem om vingen, for de ikke skulle baske væk, så jeg havde jeg et godt greb om med begge hænder.
0: Så en af mine kammerater kom med en havesaks. Så kappede han hovedet af anden. Når man kapper hovedet af sådan en fugl der, så pumper hjertet jo stadigvæk. Så vi gik ned langs første række, hvor professorerne sad med den her and, og så fik de båd på skjorten. Folk var fuldstændig vilde, men de var paralyseret. De troede ikke, det var rigtigt, at man kunne gøre sådan noget.
1: Det er her aktionen piker og bagefter bliver lyset også tændt, og filmene på væggene bliver slukket, og der kommer gang i ventilationssystemet igen, og publikum tror, at det hele endelig er ved at være overstået. Så kom der så nogle piger
0: ind med, med store kurve med friske æbler, dem delte vi ud, og folk, det slappede de endelig lidt af. Så de gik op med rækkerne, de sad og gnaskede på de her æbler. Så sagde vi, Hjem, det er nogle dejlige danske æbler. De bare sprøjtet med det, I har tilladt, og så kunne de jo ikke rigtig få sig selv til at æde dem videre, selvom de selv havde accepteret, at det var blevet sprøjtet, sådan som man nu stod i lå. Så sagde vi, at da, da hverken I som er eksperter eller politikerne gør noget som helst, så starter vi nu en miljøbevægelse. Nu vil vi have det her stoppet. Og ved udgangen, der har vi nogle sædler, der kan I skrive jer på, og så kan I være med. Så det var den aktion, der startede Noah.
2: En, en aktion, som vi nok ikke havde fået den form øh, i dag, hvis du, <laughs> i dag, vi skulle lave den. Men som var okay dengang, og i hvert fald den blev meget, meget omtalt og var med til at lancere øh, og sprede budskabet fra Foreningsdagen.
1: Miljøbevægelsen Noah, opkaldt efter ham med arken som dyrene, da Gud havde sat gang i nogle ret voldsomme klimaforandringer, er blevet født med et brav. Og imens de kloge, gamle professorer går op mod katheteret for at sætte sig til at debattere med Anne blod på skjorterne, så melder en masse af de unge tilhører sig under miljøfanerne. Og organisationen vokser, og får faktisk også politisk indflydelse ret hurtigt. Men for at forstå, hvorfor det er så vigtigt, at de her folk organiserer sig, så må man kigge lidt længere tilbage i tiden. For der fandtes enkeltpersoner rundt omkring, som på egen hånd havde prøvet på at kæmpe mod fabrikkerne svineri og de love og regler, som tillod det. En af dem var Åge.
3: De er øget låg over natur, over vand over land,
1: og det kan jeg altså forstå, at det skal have en ende. Åge var fisker i Typerøn, og når han ikke fiskede, samlede han rav på stranden. Derfor kaldte de fleste ham for ragåge. Og Rauaug er en af Danmarks første miljøaktivister. Prøv
3: lugt til det her. Det lugter at døde. Simpelthen. Det er helt gift pøl, det hele.
1: Lugten Aauh snakker om, kommer fra den store kemikaliefabrik Norva, der stadig ligger på Den Dengang hældte fabrikken gift i spildevand direkte ud i Vesterhavet og gravede farligt kemikalieaffald ned i klitterne. Og det gjorde den med tilladelse fra staten. Man opfattede det simpelthen ikke som et problem. På en eller anden måde så man naturen som en slags bundløs beholder, man bare kunne hælde alt sit affald og gift ned i. Men Rauau, han kunne se konsekvenserne af det.
3: At fisk det er jo syk. Fuld af sår og som man lige på opføre dem, alt som de skulle opføre dem.
1: På de helt slemme dage, så var havet tykt som en grød af døde fisk, og mågerne lå og skreg på stranden. Så Ravau stoppet med at fiske, og begyndte i stedet at arbejde for at stoppe Kiminova.
3: Åh Hansen, nu står vi her på høfte 59, og foran os der ligger mindst 100 døde tors, som du har samlet op i dag. Det er ikke første gang, du har fundet sådan nogle fisk i de mange år, du har gået langs stranden her. Åh oh, nej, det har jeg fundet mange gang. gange. Det er, som det har været til mand, at det, det kunne følge lastbiler. Du er en af de få, som gennem årene har gjort, forsøgt at gøre opmærksom på, at der var noget galt her, på, her i området. Jeg har for mange 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 at på.
1: I sin have plantede Ravåg et skilt, hvor der stod, "Man er aldrig en taber, før man giver op. Men det var hårdt at kæmpe, for han var alene. Der var ikke nogen i byen, der bakkede ham op. For, for de fleste andre, så var Kiminova et tegn på vækst og fremgang og en masse arbejdspladser i det lille, halvfattige fiskersamfund. Så Åge blev ikke frem populær på sin modstandskamp. Ikke engang, da han mange år senere modtog dronningens ridderkors for sin kamp for at redde miljøet, var der nogen nævneværdig opbakning fra de lokale.
3: Nu kommer du så hjem her med ridderkors og ja. efter at have talt med dronningen. Hvordan ser de på dig nu? Ja, men det er det samme. Det er fandme med på Vjerne Vestjø. Det er dem sammen, der.
1: Det var i 1995, at Åge vendte hjem til sin træsko og sin keddeldragt med ridderkorset på brystet. For selvom de lokale ikke var begejstrede, så var staten begyndt at rydde op i det giftige affald fra Keminowa. Og fabrikken holdt også op med at forgifte havet.
3: Den gang er begyndt. der kølte de hund og at huns, uh, stærkt kemikalierne ikke i det bareste sand Og fugle og fisk, døde. Og nu kan du fange fisk. Der er smager kiminor, og du kan fange en fisk, der er ingenting. Og jeg kan gå ved at have, og uantaget næsten
1: skal jeg blive koaldet af den kiminor Det er der op, når hun er. Rauhås nødråb var blevet hørt, og morgerne kunne begynde at synge igen. Synge af havmor for mig
3: der, når jeg kommer derhen? De flyver oven i øvnest. Det får se, jeg se ned over og skrige. Så det er ingen af tårene i mine ører, at de kan flyve derop oven i øvnest. Og jeg er på gode billeder men jeg at synger for mig, for jeg har at jeg skal arbejde for og derfor vil jeg også, jeg har lov til at sige, at det er nød at kæmpe, når man siger uretfærdig her.
1: Men Ravås kamp er ikke helt slut endnu, selvom han døde i 2008. For godt nok, så synger morerne igen, men der er stadig en masse farligt og giftigt affald gravet ned i jorden. Og det er dyrt og besværligt at få det fjernet, og det kræver en ret exceptionel indsats af presse, staten, kommunen, amtet, regionen, fabrikken eller hvem det nu er, der har ansvaret. Især hvis man kæmper ene mand, som Rauhåg gjorde. Men hvis man er flere, der står sammen, så er det lettere. Og på den måde er vi altså tilbage i København, hvor Peder og Karl og de andre unge mennesker begynder at interessere sig for miljøet og alt det, der ødelægger miljøet. Og de gør noget, som Rauhåg ikke gjorde eller ikke kunne. De starter en bevægelse.
2: Dengang vi startede Norge, var jeg i færd med at lave et projekt, hvor jeg skulle til Cuba og arbejde som fiskeribiolog. Så da der var gået et halvt år, så dampede jeg af. Så efter et år kom tilbage, så var der jo sket mega meget. Så havde Norge fået lokaler, og var blevet 3-4 gange så mange mennesker, og der var vældig gang i den.
1: Noget andet, der er sket, er, at et af Noras krav fra aktionen på universitetet er blevet til virkelighed. Det vi ville jo, det kan lyde lidt kedeligt nu, det var, at vi skulle have et
2: forureningsministerium, og det fik vi så også det to ganske sidste par år, men det kom som et af de første lande i verden.
0: Forureningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der til efteråret går i gang med at lave en forbrugervejledning, baseret på rapporter fra de enkelte strandområder. Jeg tror allerede dengang, der startede man med at prøve at rense Øresund. Øresund er der fede rør i, det er det lokum vi alle gør i. Fisk, der vil svømme dybt i blå, dør sku, hvis de prøver på. Det stinker, det stinker, ned til stranden springer man glad. Det tager sig et bad, midt i andres fordøjede mad. Det hed Pløresund. Der var det Jens Otto Krav, som, som var statsminister, og så satte, satte han uh, Jens Kampen til at være forureningsminister. Udgangspunktet må være, at den, der forurener, må betale for og i stedet for at kontrollere... Sodindhold... Jens Kamp han var en flink og mand, og det viste sig, at øh, han havde ikke havde nogen forudsætning for, <laughs> for at blive forureningsminister. Og han tog faktisk kontakt til Nore, om ikke vi kunne hjælpe ham med at finde ud af, hvad han skulle gøre, men at det må helst ikke komme ud af, at han spurgte Nore, fordi det var jo en minister, der havde magten. Så betingelsen var, at det måtte ikke være noget referat. Det måtte ikke bringes
1: til offentligheden. Karl bliver Norgas hemmelige miljøkonsulent og hjælper forureningsministeren med at finde gode steder at sætte ind imod gift og olie og affald.
0: De ting, vi, vi hørte rundt omkring i landet, kunne vi komme ind med og sige, du kan prøve at gøre noget ved den der, som for eksempel den her proms kemiske fabrik eller grænstedværket. Hvis du kan det, så kan du få nogle flere opgaver. Næsten, ja <laughs> det lyder så højrød, men det er ikke meningen. Jeg var meget beæret over at blive indkaldt til en minister på den måde der.
2: Den der effekt, at jeg går rundt og peger forskellige steder, se, 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 den var vigtig dengang.
0: Og det var da en interessant start på et forureningsministerium.
1: På nærmest ingen tid er Nora gået fra at være vrede ungdomsoprørsagtige aktivister til at være miljølobbyister. Og det er selvfølgelig en gigantisk sejr. Men det er stadig den store første aktion på H.C. Ørsted Instituttet, som har betydet mest for eftertiden. Ikke mindst for den nye generation af klimaaktivister. Jeg synes bare virkelig, at der er nogle, nogle mega fede ting. Ligesom at hente ud fra den aktion, de laver med at spærre dørene og køre en motorcykel ind og hælde olie i halsen på anden og sådan noget. Altså der er, der æder med Det her er Sara Hellebæk. Jeg var med til at stifte den grønne studenterbevægelse i 2018 og er en af de unge, som bærer den aktivistiske fakkel videre i dag. Det er på en eller anden måde en befrielse at se, at folk har gjort det tidligere og at vi på en eller anden måde også, også skal gøre det nu. Der skal æder og ruskes op i det. Det er jo det, der går over i historien. Ikke? Fordi hvis folk bare trækker på skuldrene, så kommer vi jo ingen vejen. Så der er man nødt til at tage drastiske metoder i brug. I sjette og sidste episode af den her serie vender vi tilbage til den nye klimabevægelse, som for alvor er blomstret op de sidste par år. Men inden vi når så langt, er der en masse slag, der skal slås i den danske miljø- og klimakamp. For selvom forureningsministeren i starten af 70'erne lytter til Noa, så må de danske miljøaktivister alligevel snart på barrikaderne. For samme år som Noa er blevet stiftet, i 1969 er man ganske få kilometer væk begyndt at lægge de første sten til en af de nye store miljøtrusler. Man kan stadig have, det, at det risler ned min ryggrad. Atomkraftværket Barsebæk i Mallemø.
3: Hvad
1: Men det er ikke kun fra Sverige, at atomkraften tror, i Folketinget er der også en meget positiv stemning for at få bygget en hel del atomkraftværker op igennem 70'erne og 80'erne. Vi er så langt tilbage med hensyn til udvikling af atomkraft, så det nærmer sig det skandaløse. Og jeg er glad for, at
3: regeringen kritter støvlerne og står fast i de bestræbelser, der her udfoldes.
1: Næste episode handler om kampen mod atomkraft. I planetens tjeneste er teatret af Celine Klint, Amanda Bøe og mig. Jeg hedder Emil Rostein Christensen, og seriens redaktør er Rune Spar Gerns.
3: Du kan høre flere på 1 podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.